0: Oberflächlich betrachtet sind Bitcoin und seine vielen Blockchain-Klone ähnlich. Das Hauptunterscheidungsmerkmal ist die Seele. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass sie mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Willkommen bei einer weiteren Folge der Bitcoin Audibles, den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in deutsche Sprache übersetzt, zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Nick Carter ist ein großartiger Autor, Gründungspartner einer Venture-Capital-Firma und Unternehmer, dem wir einige der spannendsten Bitcoin-bezogenen Artikel zu verdanken haben. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen. In ihm widmet sich Nick im Wesentlichen der Frage, was macht Bitcoin eigentlich zu einer Revolution? Dass Bitcoin eine Revolution wäre, ist eine gängige Phrase, die man hört, aber von der viele von uns eigentlich gar nicht so genau wissen, was sie bedeutet. Nick zeigt auf, warum Bitcoin natürlich eine once in a lifetime technologische Erfindung ist, aber im Speziellen auch eine Innovation, die Veränderungen in sozialer und politischer Hinsicht ermöglicht. Und dabei berührt er viele Punkte, vor allem auch im Vergleich zu anderen Ansätzen im Kryptomischmasch. Punkte, die viele von uns instinktiv spüren, die aber schwer zu benennen sind. Und diesbezüglich tut einen großartigen Job. Freut euch schon mal voraus auf diesen außergewöhnlichen Artikel, betitelt Eine äußerst friedliche Revolution von Nick Carter Englischer Originaltitel A Most Peaceful Revolution Erschienen Ende 2019 Ein Zitat aus wie Vendetta die Menschen sollten keine Angst vor ihren Regierungen haben. Regierungen sollten Angst vor ihrem Volk haben. Zitat zwei von Michel Holbeck aus »Die Unterwerfung« »Es ist Unterwerfung«, murmelte Lady »Die schockierende und einfache Idee, die noch nie so eindringlich zum Ausdruck gebracht wurde, dass der Gipfel des menschlichen Glücks in der absolutsten Unterwerfung liegt.« Täuschen Sie sich nicht. Bitcoiner sind Revolutionäre. Die Libertären lagen völlig falsch. Sie versuchten, den Einfluss des Staates zu verringern, indem sie sich am demokratischen Prozess beteiligten. Das war und bleibt eine aussichtslose Sisyphusarbeit. Wie Tolkien's Ungoliant ist der Staat unersättlich hungrig und seine engagiertesten Wähler belohnen ihn gebührend mit Stimmen für mehr Wachstum und erhalten im Gegenzug immer größere Ansprüche. Libertäre sind mit einem Wort gestopft. Wie die schleichende, galeartige Bedrohung im Film The Blob wächst der Staat unabhängig davon, was du ihm entgegenwirfst. Die Teilnahme an demokratischen Prozessen stärkt ihn und verankert das regelmäßige Bürgerritual als die einzig legitime Form des politischen Engagements. Bitcoiner lehnen dies ab. Sie verstehen, dass der einzige Gewinnzug in der Politik darin besteht, nicht zu spielen. Stattdessen traten sie über das Schachbrett und stolzierten herum, als hätten sie gewonnen. Bitcoiner entschieden sich dafür, die Einsatzregeln aufzugeben und begannen mit der Arbeit an einem Geldsystem, das völlig außerhalb des Zuständigkeitsbereichs und der Aufsicht des Staates liegt. Völlig ohne Einschränkungen. Letztendlich stellen Sie sich ein System vor, das ungehinderten Handel, Banking mit prüfbaren Rücklagen erlaubt, im Gegensatz zu dem obskuren sozialisierten Verlustchaos, auf das wir uns gegenwärtig verlassen, das Kapitalkontrollen obsolet macht, Sparer von staatlich sanktioniertem Diebstahl durch Inflation befreit und schließlich den Staat vollständig entmachtet, indem es seine monetären Werkzeugkoffer überschaubarer macht. Dieser Vorschlag hat die vom Staat abhängige Intelligenz, die Klasse der Experten und die Presse erzürnt, die von ihrem Thron der vierten Gewalt als stolzer Kritiker zu einem schwachen Sprachrohr des Establishments zurückgefallen ist. Kein Wunder, dass die hysterischsten Kritiker von Bitcoin überwiegend von ihrer Nähe zur Ringstraßenbürokratie oder ihrer Mitgliedschaft in der Ringstraßenbürokratie oder dem Äquivalent in Übersee profitieren. Also etwa Akademiker, die Nutznießer einer grassierenden, staatlich garantierten Studententalleinsblase. Politiker und Ex-Politiker, denen es immer wieder gelingt, ihren politischen Einfluss in persönlichen Reichtum umzuwandeln. Wie seltsam. Journalisten, die darauf reduziert sind, staatliche Nachrichten kleinlaut weiterzugeben und dabei vergeblich versuchen, einen Burggraben gegen aufständische Medienstartups und YouTuber aufzubauen, die das Tausendfache ihrer Reichweite haben. Ökonomen, die gezwungen sind, keynesianische Erzählungen für Stipendien oder eine Anstellung zu verkaufen. Nachdem sie mit der kreischenden Galle der schwatzenden Klassen konfrontiert wurden, verwandelten sich Bitcoin also in kurzer Zeit von utopischen Tüftlern zu Dissidenten. Obwohl die Bewegung noch in den Kinderschuhen steckte. Überprüfe die Finanzzeiten deiner Zeitung. Du wirst nichts als Hohn und Spott finden. Und das sehr gelegentliche Nicken widerwilliger Akzeptanz. Dies gilt für eine Anlageklasse, die in einem Jahrzehnt von 0 auf 200 Milliarden US-Dollar gestiegen ist ohne Risikokapital, ohne Börsengang, ohne Unternehmenssitz, mit einem abwesenden Gründer und einer reinen Open-Source-Betreuergruppe. In den USA hielt es die Regierung für angebracht, Ross Arbrechts zwei lebenslange Haftstrafen ohne Bewährung plus 40 Jahre für das Verbrechen der Schaffung eines auf Bitcoin lautenden freien Marktes zu verhängen. China hat den formellen Austausch von Bitcoins verboten. Indien denkt über Gesetze nach, um den bloßen Besitz illegal zu machen. Wir befinden uns nicht im Vorspiel zum Krieg. Wir leben ihn. Natürlich sieht der Krieg nicht mehr so aus wie die wilden Schlägereien von einst, aber das ist schon lange so. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Männer vornehm in einer Reihe aufstellten und feuerten, bis einer Seite die wehrfähigen Körper ausgingen. Wir kriechen nicht mehr aus den Schützengräben, wenn ein Pfeifen zum Klattern von Maschinengewehr ertönt. Offene Kriegsführung ist praktisch obsolet. Stattdessen besteht der gegenwärtige Konflikt aus einer Mischung aus Aufständen, Sprengattacken, also ITs, Sanktionen, emotionslosen Drohnenangriffen und strategischen Infrastrukturangriffen durch Operationen wie Stuxnet. Wenn aber die konventionelle Kriegsführung auf die virtuelle Ebene übergegangen ist, warum nicht auch die Rebellion? Und es ist eine Rebellion, täusche dich nicht. Kryptowährung bleibt trotz der ernsthaften Proteste einiger ihrer feigen Anhänger offenkundig unabhängig und letztlich staatsfeindlich. Sie kann nicht reguliert, erfasst oder konform gemacht werden. Die Silk Road, also eine Bitcoin-Verkaufsplattform, die von Ross Albrecht betrieben wurde, war keine Verehrung oder historische Anekdote, über die man im Nachhinein unbehaglich schmunzeln könnte. Es war eine tiefgreifende Demonstration des überlegenen Zwecks von Bitcoin und der völligen Gleichgültigkeit gegenüber den Fesseln, die das Finanzsystem belasten. Der heutige Staat in seiner aufgeblähten und räuberischen Form sehnt sich nicht nur nach deiner körperlichen Unterwerfung, sondern verlangt auch nach einer endlosen Flut von Metadaten und Analysen. Deine Finanzen sind nicht deine eigenen. Sie werden überprüft und erfordern bei jedem Schritt eine Genehmigung. Wenn du auch nur geringfügig abseits des Mainstreams agierst, riskierst du, dass deine Ersparnisse ohne Einspruchsmöglichkeit konfisziert werden. Diese gepanzerten Personentransporter müssen ja auch irgendwie finanziert werden. Kryptowährung neigt sich dem Staat zu. So wie die Protestanten des 16. Jahrhunderts begannen, die offizielle Ablasslehre und den Umfang der Autorität des Papstes in Frage zu stellen, Fragte sich auch ein zerlumpter Haufen von Nerds und Cypherpunks, ist die Inflation wirklich notwendig? Sollten Zentralbanken in einer freien Marktwirtschaft wirklich das Recht haben, den Geldpreis willkürlich festzulegen? Sollte der Staat wirklich völlige Entscheidungsfreiheit über das Sparen und Ausgeben haben? Sollten Sparer wirklich gezwungen werden, den Banken und letztlich den Steuerzahlern zu vertrauen, dass sie ihre Ersparnisse respektieren und einlösen? Was bedeutet eigentlich ein Eintrag in der Datenbank einer Bank? Echte Kryptowährungen oder de facto alternative Geldsysteme bedrohen den Staat und seine Anhänger. Bitcoin ist absolut gewöhnlich. So gewöhnlich, dass man kaum darüber nachdenken mag. Bitcoin fordert das wertvollste Privileg des Staates heraus. Seine Fähigkeit, sich durch Inflation und spezielle Sonderrechte am Geld, also Seniorage, zu finanzieren. Kryptowährungen, bisher hauptsächlich Bitcoin, haben bereits begonnen, die Politik der Zentralbanken zu beeinflussen. Ich übertreibe nicht, wenn ich Bitcoins geopolitische Bedeutung hervorhebe. Kombiniere einen freien Markt für Geld mit den Vertriebsschienen des Internets und du erhältst einen sehr giftigen Eintopf. Betrachten wir einige Bereiche, in denen Kryptowährungen begonnen haben, den Staat zu beeinflussen. Gina Peters hat in einem Bericht für die Federal Reserve Bank of Dallas betitelt »The Potential Impact of Decentralized Virtual Currency and Monetary Policy« aus dem Jahr 2016 festgestellt, dass die Existenz liquider Bitcoin-Märkte eine erhebliche Bedrohung für Länder darstellt, welche sich auf Kapitalverkehrskontrollen verlassen, um einen gesteuerten Wechselkurs aufrechtzuerhalten. Zitat »Bitcoin schafft ein Problem für Argentinien und ähnliche Länder.« es erleichtert die Umgehung von Kapitalverkehrskontrollen. Wie in Peters und Vivanco 2016 gezeigt, sind staatliche Versuche, die weltweit zugänglichen Bitcoin-Märkte zu regulieren, im Allgemeinen erfolglos. Und wie in Peters 2016 und Grafik 4 gezeigt, spiegeln Bitcoin-Wechselkurse tendenziell den Markt und nicht die offiziellen Wechselkurse wider. Sollten die durch Bitcoin zugelassenen Ströme groß genug werden, werden alle Länder standardmäßig uneingeschränkte internationale Kapitalmärkte haben. Zitat Ende. Das ist nicht unerheblich. Ein guter Teil der Weltbevölkerung lebt unter Kapitalkontrollen, darunter Einwohner Brasiliens, Russlands, Indonesiens, Taiwans, Chinas und Argentiniens. Ein entscheidender Teil des monetären Instrumentariums des Staates wird ausgehöhlt. Da Bitcoin sehr liquider ist und weltweit gehandelt wird, hat es auch den praktischen Effekt, dass es Licht auf Wechselkursmanipulationen wirft, wie in einem anderen Artikel von Dr. Peters diskutiert. Bitcoin Trades können verwendet werden, um eine Durchrechnungsschätzung des Straßenpreises lokaler Währungen abzuleiten, selbst wenn die Regierung falsche Wechselkurse veröffentlicht. Bitcoin wächst schnell in seine Rolle als universeller Messstab hinein. Ein Beispiel. Die Veröffentlichung von Informationen über den Straßenwert des Bolivar ist in Venezuela illegal, da das Regime ein starkes Interesse daran hat, die Narrative an ihre Währung fest im Griff zu behalten. Die beliebteste Website zur Wechselkursverfolgung in Venezuela, Dollar Today, von Miami aus betrieben, verwendet Local Bitcoin Strates, um einen impliziten US-Dollar Bolivar Soberano Straßenpreis abzuleiten. Es ist nicht überraschend, dass die dynamischsten Peer-to-Peer-Bitcoin-Märkte der Welt in der Regel in Staaten mit Kapitalverkehrskontrollen, stark inflationären Staatswährungen oder unberechenbaren Regierungen angesiedelt sind. Eine Analyse von Matt Alborg, die sich wiederum auf Local-Bitcoins-Daten stützt, zeigt, dass Bitcoin auf einer Pro-Kopf-Basis am meisten in Russland, Venezuela, Kolumbien, Nigeria, Kenia und Peru gehandelt wird. Es wird manchmal gesagt, dass der Währungsbewerb so ist, als würde man einem Bären davonlaufen. Du musst nur deinem langsamsten Freund davonlaufen. Der Dollar ist wohl nicht durch die Existenz von Bitcoin bedroht. Aber die zwei dutzend inflationärsten Währungen der Welt sind es auf jeden Fall. Wie bereits geschrieben, bietet Bitcoin ein stabiles System von Eigentumsrechten ohne jegliches Vertrauen auf den Staat und die implizite Androhung von Gewalt, die das alles unterstreicht. Dies ist im Westen, wo Eigentumsrechte allgemein respektiert werden, meist irrelevant. Aber anderswo geht es um Leben und Tod. Keine kleine Ironie also, dass die entschiedensten Kritiker von Kryptowährungen in der Regel genau die Personen sind, die nie einen Grund hatten, ihre Regierung mit ihren Ersparnissen zu misstrauen. Die Reaktion auf Bitcoin ist ein Schibolett. Es zeigt, ob sich eine Person der bösartigen Auswirkungen der Inflation und eines unzuverlässigen Bankensystems bewusst ist. Die lautesten Bitcoin-Leugner offenbaren damit einfach ihre Ignoranz und ihren Anglozentrismus. Tatsächlich bestätigen neue Erkenntnisse von Raskin, Saleh und Jermak, die Währungskrisen in der Türkei und Argentinien bewerten, dass Kryptowährung ihre unmittelbarste Anwendbarkeit außerhalb der entwickelten Welt hat. Zitat auf den ersten Blick ging Nakamotos Vision nicht auf, außer insofern, als eine neue Option geschaffen wurde, die die Mehrheit der Menschen nicht nutzt. Wenn man jedoch die Entwicklungsländer untersucht, ist die Geschichte etwas anders. Die Türkei und Argentinien sind die ersten Währungskrisen seit der Einführung von Bitcoin und bieten daher die Möglichkeit, die Auswirkungen zu untersuchen, die alternative digitale Währungen auf instabile Staatswährungen haben. Extrapoliert könnte dies zeigen, dass Nakamotos Vision verwirklicht wurde. Obwohl private digitale Währungen den Dollar nicht ersetzt haben, kann ihre bloße Existenz eine tatsachenwidrige Wirkung haben, da sie als Kontrolle sowohl der Steuer- als auch der Regierungspolitik dienen. Zitat Ende. Konkret stellen die Autoren etwas wenig überraschend fest, dass Bürger von der Existenz der privaten digitalen Währung profitieren, insbesondere durch eine neue Möglichkeit der Diversifizierung, die Wohlstandszugewinn für Bürger generiert. Kritisch merken die Autoren auch an, Zitat, »Die Existenz der privaten digitalen Währung diszipliniert die Geldpolitik, indem sie eine Alternative zum lokalen Fiat schafft. Diese geldpolitische Disziplin reduziert die Inflation und führt zu höheren Investitionsrenditen, was wiederum höhere lokale Investitionen fördert.« Zitat Ende. Gemäß dem kleinen Einmaleins der Ökonomie sollte die Zerschlagung eines Monopols – Regierungen sind effektiv lokale Monopolisten auf dem Markt für Geld – durch die Einführung von Wettbewerbern den Markt für die Verbraucher fairer machen. Aus einer Alternativlosigkeit heraus mussten die Bürger bisher in ihrer Landeswährung sparen und die Inflation tolerieren. Mit einer effektiven Ausfahrt haben die Bürger jetzt die Wahl, das lokale Währungssystem zu verlassen was zu erheblichen Kosten für die Zentralbank führt, denn der Verkauf ihrer lokalen Währung erhöht die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und verschlimmert die Inflation. Deshalb verleiht die bloße Existenz von Bitcoin einer Zentralbank mehr Gelddisziplin, die sonst umso rascher auf ein ruinöses Maß an Entwertung zusteuern würde. Nichts für schwache Nerven Aufgrund des extrem hohen Einsatzes, der auf dem Spiel steht, ist die Neuerfindung eines Geldsystems eine zutiefst unerfreuliche Aufgabe. Sie erfordert irrationalen Eifer und ein unerschütterliches Bekenntnis zu einer festen Zukunftsvision. Angesichts der Unermesslichkeit dieser Aufgabe und der existenziellen Bedrohung, die sie für den Staat darstellt, könnten sich, wenn überhaupt, dann nur die Engagiertesten der Sache annehmen. Die große Sünde der Altgeuner ist nicht, dass sie auf das falsche Pferd gesetzt haben, sondern dass sie dies mit unzureichender Überzeugung getan haben. Sie verkauften einen Traum, an den sie selbst nicht wirklich glaubten. Wie viele Kryptowährungsunternehmer würden dir mit voller Aufrichtigkeit sagen, dass sie ein System aufbauen, das Jahrzehnte überdauern und dem Staat frontal gegenüberstehen soll? Wie viele würden bereitwillig wegen ihres Glaubens ins Gefängnis gehen? Sehr wenige, vermute ich. Der fade Ton an der Spitze durchdringt die gesamte Organisationspyramide. Daher die Unterscheidung zwischen den Communities von Coinholdern unter Wasser, die sich gegenseitig drängen, den Dieb zu kaufen, wenn ihre Coins und Token wieder einmal bluten, und einer widerstandsfähigen Gemeinschaft, die die Schwankungsanfälligkeit annimmt und das Vertrauen bewahrt. Oberflächlich gesehen sind Bitcoin und seine vielen Blockchain-Klone ähnlich. Das Hauptunterscheidungsmerkmal ist die Seele. Es ist nicht so, dass Alternative Chains unmoralisch sind oder sich für einen minderwertigen Satz von Werten entschieden haben. Es ist nur so, dass sie völlig nihilistisch sind. Man brüstet sich lieber mit Fortschritt und kosmetischen Innovationen als mit dem Aufbau dauerhafter, nichtstaatlicher Institutionen. Sicherlich treibt das Profitmotiv viele zu Bitcoin. Doch zusätzlich treibt Bitcoiner auch etwas viel Tieferes und Ursprünglicheres an. Die Möglichkeit, ein paralleles, zuverlässiges Finanzsystem aufzubauen, das funktionsfähig, offen und unabhängig von Regierungen oder verantwortungslosen Unternehmen ist. Diese Motivation treibt natürlich nicht nur Bitcoiner an. Aber Bitcoin hat unbestreitbar die größten Fortschritte in Richtung der Trennung von Geld und Staat gemacht und es hat bislang auch die Hauptlast der politischen Angriffe erlitten. Kein anderes Projekt war so viel Medienhysterie und so vielen frühen Hindernissen ausgesetzt. Nicht so bei den Möchtegern-Alternativen. Der Erfolg für aufstrebende Kryptowährungsgründer ist ein Ausstieg. Der Vorverkauf. Die Preiserhöhung, der Dump auf die kleinen Investoren und Neuensteiger. Der Reiz, eine neue Blockchain zu starten, ist simpel. Geld hat den größten TEM, also Total Addressable Market, aller existierenden Produkte. Und selbst einen Bruchteil davon zu besitzen, indem man eine neue Währung prägt und einen Teil davon behält, verspricht größersartigen Reichtum. Aber Reichtum inspiriert nicht, besonders wenn er auf Kosten der Möchtegern-Sammler erworben wird. Den Vorverkauf auf die Märkte zu dampen, ist kein Weg, um die dogmatische, unsterbliche Unterstützung von Millionen wichtiger Fußsoldaten zu gewinnen. Minasim Taleb sagt, sag mir nicht, was du denkst, zeig mir dein Portfolio. Gibt es eine bessere Fallstudie als Block One, die Gründerfirma von EOS, der möchte gern Blockchain 2.0, die ihre Rücklagen veräußerte und sich dafür entschied, 140.000 BTC in ihrer Bilanz zu halten? Die einzigen Fragen, die zählen. Nach zehn Jahren des Experimentierens, der Fehlerallokation von Kapital und der Hybris haben wir wertvolle Lektionen über die Wertsteigerung gelernt. Die Wissenschaftler und Ingenieure verwechselten die monetäre und politische Revolution mit einer technologischen. Ihre Experimente waren von einem beharrlichen Preskriptivismus, also einer Forderungshaltung, durchdrungen. Zitat Wenn wir nur eine effizientere oder leistungsfähigere Datenbankstruktur oder einen gegen Sibel-Attacken resistenten Algorithmus schaffen können, können wir den Fall knacken und die ultimative gewinnende Kryptowährung schaffen. Zitat Ende. Erstaunlicherweise ist diese Denkweise auch heute noch weit verbreitet. Aber sie ist hoffnungslos fehlerhaft. Das sind zunächst politische und soziale Experimente. Die wichtigsten Faktoren bei der Schaffung eines völlig neuen Geldsystems von Grund auf sind nicht die technischen Implementierungsdetails, sondern vielmehr die Bereitstellung überzeugender Antworten auf Fragen wie was gibt Ihnen das Recht, eine neue Währung zu prägen und unverhältnismäßigen Einfluss auf Ihr Schicksal zu haben? Oder warum lehnen Sie alle Alternativen ab und schlagen vor, sie durch Ihre eigenen zu ersetzen? Oder woher leiten Sie Ihre Autorität ab? Oder wie verankern Sie Fairness und Chancengleichheit bei der Verteilung dieses neuen Geldes? Oder aber auch, wie werden Sie sicherstellen, dass das System frei von Korruption ist wenn selbst die US-Notenbank anfällig für politische Vereinnahmung ist? Auf all diese Fragen hat Bitcoin klare Antworten. Seine Nachahmer nicht. Sie haben nicht nur keine vernünftigen Antworten, ihre Schöpfer sind sich nicht einmal bewusst, dass dies die richtigen Fragen sind, die es zu berücksichtigen gilt. An dieser Stelle folgt im Text eine Liste aller Utility-Token, die einen erklärten Zweck erfüllten und sinnvoll angenommen wurden. Ich darf kurz vorlesen. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Hm, die Liste ist leer, muss wohl erst ausgefüllt werden. Wir wissen jetzt, dass Utility-Token Chimären, also Hirngespinste sind. Man brauchte kein Genie sein, um dies zu erkennen, aber die empirische Realität hat jetzt endgültig Einzug gehalten. Eine Utility-Token-Welt ist analog zu einer, in der eine reibungslose Devisentransaktion nicht wie heute nur für zwischenstaatliche Reisen erforderlich ist, sondern auch von einem Geschäft zum nächsten. Utility-Token schlugen einen bedrückenden Rückschritt vor. Da sie vom Markt abgelehnt wurden, sind wir nun besser dran. Die einzigen Kryptowährungen, die es wert sind, erstellt zu werden, sind diejenigen, die darauf abzielen, Geld zu sein. Und dies führt notwendigerweise dazu, sich gegen den Staat zu wehren. Aber um sich mit dem Staat zu konfrontieren, braucht es Dutzende oder Hunderte Millionen von eingefleischten Anhängern, die an stabile Werte glauben und bereit sind, Kapital zu investieren, um sie zu unterstützen. Clevere kryptografische Urgesteine und das Herumbasteln an neuen byzantinischen fehlertoleranten Algorithmen können keine Hingabe inspirieren und gewinnen. Es muss einige elementare Werte geben, die über alles andere gestellt werden. Die meisten monetären Pluralisten in der Branche rechtfertigen ihre Haltung mit dem Rückgriff auf banale Klischees wie Pro-Innovation. Das ist inkohärent. Wenn Sie Amtsinhaber wie Bitcoin ablehnen und sich für ein alternatives Projekt einsetzen, werden auch Sie auf Einwände der Kryptoprogressiven an Ihrer linken Seite stoßen. Warum sich mit X-Blockchain 2.0 zufriedengeben? Warum nicht P, Q oder R? Diese Frage ist ungemein wichtig. Ohne tief verwurzelte gemeinsame Werte, die eindeutig durch das gewählte Projekt und das gewählte Projekt allein verkörpert werden, gibt es keine Verteidigung der alternativen Chain des Kryptoprogressiven, abgesehen von versenkten Kosten. Aus der Not heraus wird der Progressive zum Reaktionär. Werte zeichnen Bitcoin aus. Was sind also diese Werte, die Bitcoinern am Herzen liegen? Der Bitcoinismus ist eine aufstrebende politische und wirtschaftliche Philosophie, die Züge der Austrian Economics, des Libertarismus, der Wertschätzung starker Eigentumsrechte, des Kontraktualismus und einer Philosophie der individuellen Eigenständigkeit kombiniert. Einige Libertäre werden vor der Gesellschaftsvertragstheorie zurückschrecken und sie als Zwang auffassen da einem ja kein politischer Vertrag bei der Geburt oder zum Zeitpunkt der Volljährigkeit zur Unterzeichnung angeboten wird. Nicht so bei Bitcoin. Niemand wird vertraglich vorvereinnahmt. Bitcoin bietet potenziellen Benutzern einen ziemlich expliziten Vertrag. Sie haben das Recht, aber nicht die Pflicht, am transparentesten, überprüfbarsten, entwertungsfreiesten und am besten definierten Währungssystem teilzunehmen, das die Welt je gesehen hat. Andere Werte, die ich für Bitcoin als kritisch erachten würde, sind eine billige Validierung, damit jeder an ihr teilnehmen kann, vollständige Überprüfbarkeit, also keine unerwartete Inflation, Fairness bei der Ausgabe, also jeder zahlt unabhängig vom Status den vollen Marktpreis für seine BTC, entweder an einer Börse oder durch Mining, Abwärtskompatibilität, also Softforks werden Hardforks gegenüber bevorzugt, und natürlich das offene Validatorenset um Absprachen der Validatoren und die unvermeidliche Zensur, zu der sie führen, zu verhindern. Stelle die Frage an deine bevorzugte Bitcoin-Alternative. Welche Werte motivieren das Projekt? Wenn sie vorhanden sind, wirst du feststellen, dass sie im Allgemeinen schwach gehalten werden. Man legt mehr Wert auf Innovation als auf Beständigkeit. Damit stehen Bitcoiner im tiefgreifenden Kontrast zu den Opportunisten, die als Erfolgsvision den finanziellen Ausstieg aus ihrem Tokenprojekt haben. Für Bitcoiner besteht der Erfolg aus einem Tag, an dem kein Ausstieg erforderlich ist. Ihre zugegebenermaßen endzeitliche Philosophie sieht eine Zeit vor, in der sie in einer Bitcoin-Wirtschaft mit geschlossenem Kreislauf teilnehmen können, frei von den Wechselfällen des alten Finanzsystems. Sie träumen nicht von einem finanziellen Ausstieg, zumindest nicht in unternehmerischem Sinne. Stattdessen sehnen sie sich nach einem System, das auf einem monetären Standard aufbaut, der Ersparnisse nicht willkürlich entwertet, weil monetärer Ermessensspielraum jeglicher Art völlig fehlt. Und sie nehmen es ernst, diese grundlegenden Qualitäten zu bewahren. Nicht nur muss der vordefinierte Ausgabemodus eingehalten werden, sondern er ist für das Protokoll und das System der Eigentumsrechte so grundlegend, dass eine Änderung dazu führen würde, dass das alte System aufhört zu existieren. Ein begrenztes Angebot ist kein Merkmal von Bitcoin. Die Angebotsgrenze ist Bitcoin. Sie ist existenziell kritisch, ebenso wie die Zustimmung der Regierten ein unveräußerlicher Bestandteil der US-Verfassung ist. Sicher, man könnte die Regierung stürzen und eine gleichnamige, autokratische Regierung einsetzen, aber das wäre nicht das Original. Ihre eigentliche Substanz, die sich auf grundlegende Werte stützt, würde verändert werden. Die Ideale sind nicht zufällig. Sie sind kein reines Implementierungsdetail. Die Werte sind das System. Das System kodiert die Werte. Und was wäre ein besseres Vorbild als Satoshi selbst? Satoshi ist der ultimative Opferheld. Er verbrachte eine Ewigkeit damit, Bitcoin von Grund auf zu entwickeln. Er veröffentlichte den Code, leitete das Projekt für kurze Zeit und trat dann endgültig zurück. Die Coins, die er geschürft, also gemeint hat, aus der Notwendigkeit heraus, um das Netzwerk zu unterstützen, wenn es sonst niemand tun würde, wurden unberührt gelassen. Dieses Bemühen, übermenschlich zu nennen, ist in seiner Angemessenheit fast schmerzhaft. Satoshi stahl auf waghalsige Weise den wertvollsten Besitz des Staates, sein Recht auf schuldenfreie Geldschöpfung und gab es den Menschen auf die reinste Art und Weise. Was ist also mit dem Staat? Wenn die Bedrohung so groß ist, warum greift er nicht ein? Frustrierenderweise neigen Bitcoiner dazu, auf jeden Einwand eine Antwort zu haben. Die Realität ist, dass ein Verbot Bitcoin nicht aufhalten würde. Es sei denn, sie glauben, dass sich die internationale Gemeinschaft, die zunehmend zu Chaos und einem anarchischen Morass tendiert, sich zusammenschließen würde, um diese Bedrohung zu bekämpfen. Stell dir das vor, Nordkorea, Iran, die USA, China, Russland und Saudi-Arabien haben sich alle in einer gemeinsamen Sache verbündet. Und dies wird von seinen Kritikern als eines der besten Argumente gegen Bitcoin angesehen. Verdammt, wenn sie es tun? Verdammt, wenn sie es nicht tun. Nehmen wir an, große Länder haben zusammengearbeitet, um Bitcoin zu verbieten. Dies würde Bitcoin lediglich zu einer Schwarzmarktware machen. Aber es würde nicht ausreichen, es auszulöschen. Denke für eine Sekunde an eine weitere, weithin verbotene Ware, die für ihre Erstellung auf erhebliche Energie angewiesen ist und von einer Mischung aus industriellen und informellen Beteiligten hergestellt wird. Eine Ware, die hauptsächlich auf den Schwarzmarkt zirkuliert und von Millionen genossen wird. Ich beziehe mich natürlich auf Cannabis. Und du kannst es wahrscheinlich in weniger als 30 Minuten bei einem Händler in der Nähe kaufen. Legal oder nicht? Zu glauben, dass ein Verbot die Popularität von Bitcoin verringern würde, ist witzig. Es würde nur die wörtliche Daseinsberechtigung von Bitcoin verstärken. Schutz vor den Launen des kapriziösen Staates. Ein Staat, der so offensichtlich von einem Finanzgut bedroht ist, würde sich der Welt als paranoid und kontrollierend offenbaren und seine wahre parasitäre Natur sehr deutlich machen. Ironischerweise ist die beste Antwort des Staates auf Bitcoin und Bitcoin-inspirierte Privatgelder, den Forderungen der Techno-Austrian-Economists nachzukommen und sich selbst zu reformieren. Dies würde allerdings erfordern, dass die Entwertung der Währung beendet wird, das ungleichheitsfördernde Regime einer lockeren Geldpolitik beendet wird, die Einmischung in Wirtschaftszyklen beendet wird, was sie nur noch schlimmer macht, die überheblichen Versuche beendet werden, einen Preis für den Zeitwert des Geldes festzulegen und den Einsatz von Finanzinstituten als Kriegswaffen. Dass sich dann kurzfristig etwas ändert, scheint allerdings unwahrscheinlich. Die neokinesianische Theorie des Tages – ist eine entzückend beschleunigende Gräueltat namens Modern Monetary Theory, nach der der Staat angeblich unbegrenzte Mengen aller zum Verkauf stehenden Güter in seiner eigenen Währung kaufen kann. Pfeifen wir auf die Folgen. Unser gegenwärtiger Status ist einer, in dem sozialistische, nahezu vollständig kollektivistische Politiker von ihren immer unterwürfigeren Wählern erhoben und angehimmelt werden. Bernie, Elizabeth Warren, Ocasio-Cortez, Jeremy Corbyn, in den Entwicklungsländern haben sie den Kirchnerismus, der die Kontrolle in Argentinien zurückerobert und alle finanziellen Vermögenswerte in Richtung Null treibt, während sich der Kollektivismus wieder behauptet. In Argentiniens üblicherweise marktwirtschaftsfreundlicherem Nachbarn Chile bestimmen nun zwei unverfroren kommunistische Gesetzgeber die Tagesordnung. Venezuela. Nun ja, Venezuela. Im Vereinigten Königreich hat Labour damit begonnen, eine erschreckend konfiszierende Politik zu verfolgen und sich für autoritäre Maßnahmen wie massenhafte Zwangsveräußerungen einzusetzen. Und die Welthauptstadt der freien Märkte, Hongkong, wird von ihrem mörderischen und autokratischen Besatzer attackiert. Es genügt zu sagen, dass freie Märkte und starke Eigentumsrechte, die Eckpfeiler funktionierender kapitalistischer Volkswirtschaften, weltweit angegriffen werden. Es ist unwahrscheinlich, dass sich dies umkehrt. Die globale Unterschicht sehnt sich zunehmend vergeblich nach Interventionen und wird eine massive allgemeine Verelendung tolerieren, wenn dies nur eine Verringerung der Ungleichheit verspreche. Und unsere monetären Institutionen haben jeden Anschein von Vernunft aufgegeben. Unser gegenwärtiges Zeitalter bringt uns das unterhaltsame, wenn auch erschütternde Spektakel des Präsidenten der Vereinigten Staaten, der offen mit dem Chef der Federal Reserve über den Preis des Geldes streitet. Der Einsatz? Rechtzeitig vor den Wahlen etwas mehr Saft aus unserer vollständig finanzialisierten Wirtschaft herauszupressen. Das war alles, was nötig war, um die angeblich unpolitische Federal Reserve zu erobern. Hedgefonds geben in artenberaubender Büroklammermaximierung jetzt Millionen von Dollar für maschinelle Lernalgorithmen aus, die Zinssätze aus dem Augenbrauen zucken unserer monetären Hohepriester vorherzusagen, während diese die Hühnereingeweide lesen. Geld gut ausgegeben. Zu deiner Verfügung, die ständig laufende Finanzmaschine. Negativzinsen sind mittlerweile bei praktisch allen Zentralbanken in Industrieländern orthodox. Der Internationale Währungsfonds spekuliert offen darüber, wie er immer tiefere Negativzinsen durchsetzen könnte, einschließlich der erzwungenen Abwertung von physischem Bargeld. Auch wenn du glauben magst, dass Sparer ein göttlich verbrieftes Recht auf eine positive Rendite haben, sie werden sicherlich wütend, wenn du vorschlägst, ihre Ersparnisse zu beschlagnahmen. Wenn willkürlich, zum Beispiel zur Erreichung politischer Ziele, negative Zinsen zulässig sind, an welchem Punkt halten die Zentralbanken dann inne und gewähren den Sparern eine Atempause? Auf unserem bereits hochgradig entfesselten Terrain scheint es unwahrscheinlich, dass sich mehr Zurückhaltung gegen diesen Ansatz des der Zweck rechtfertigte Mittel in der Geldpolitik durchsetzen würde. Sparer werden wohl bei Verzinsungen von minus Prozent nicht in Panik verfallen weil sie argumentieren, dass die Bank schließlich einen nützlichen Service bietet. Sie mögen bei minus 3% murren und sich fragen, ob ihre obersten Geldherren wirklich genau wissen, was sie tun. Bei minus 5% beginnen sie, Gold zu stapeln und neugierig auf dieses Bitcoin-Ding zu werden. Da viele Menschen die Stärke des Systems nicht zu schätzen wissen, fassen wir das erste Jahrzehnt von Bitcoin zusammen. Insgesamt wurden eine Milliarde US-Dollar an Transaktionsgebühren bezahlt. Meiner haben insgesamt 14 Milliarden US-Dollar als Gegenleistung für ihre Dienste der Sicherung des Netzwerks gesammelt. Die durchschnittliche Kostenbasis aller Bitcoin-Inhaber beträgt ungefähr 100 Milliarden US-Dollar. Der Marktwert aller ausstehenden Bitcoins beträgt etwa 190 Milliarden US-Dollar. Das Netzwerk hat Transaktionen im Wert von rund 2 Billionen US-Dollar abgewickelt. Das Bitcoin-Netzwerk produziert jetzt 80 Exa-Hashes pro Sekunde. Das sind 8 mal 10 hoch 19 Hashes. Diese Hashes kosten mit hochspezialisierten Geräten etwa 19,8 Millionen Dollar pro Tag. Du kannst Bitcoin verspotten. Egal. Bitcoin wird für dich da sein, wenn du es brauchst. Vielleicht brauchst du es jetzt nicht. Du brauchst es vielleicht nie. Aber während wir in eine despotischere, autoritärere und chaotischere Welt eintauchen, wirst du dich eines Tages wohlfühlen, wenn du weißt, dass das weltweit stärkste Vermögensschutzsystem der Geschichte geduldig auf dich wartet. Bis dahin tickt es weiter. Das war eine äußerst friedliche Revolution von Nikata. Englischer Originaltitel A Most Peaceful Revolution. Ich hoffe, der Text und seine Übersetzung durch mich haben euch so gefallen und angeregt wie mich selbst, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe. Es ist ja auch wirklich eine spannende Frage, was eigentlich das Besondere, das Revolutionäre an Bitcoin ist. Und ja, siehe da, es sind nicht schnellere Transaktionen oder mehr Innovation und das so rasch wie möglich. Und bei Bitcoin geht es auch nicht vordergründig um Investment, das Abschöpfen von Gewinnen, Return on Investment oder sinngemäße Interessen. Es geht um eine langfristige Vision und die ist, unser System zu reformieren und auf eine nachhaltigere und transparentere Basis zu stellen. Bitcoin bringt da die nötigen Voraussetzungen definitiv mit. Und zwar, soweit man erkennen kann, als erstes und einziges Projekt auf weiter Flur. Nikato bringt es, finde ich, sehr gut auf den Punkt, dass es bei einer Revolution, im Prinzip welcher Art auch immer, auf die zugrunde liegenden Werte und Ideale ankommt. Man könnte sagen, alter Wein in neuen Schläuchen, die maskiert sich noch nicht allzu langer Zeit selbst und ist im Grunde wertlos. Um aber nicht allzu weit abzudriften über das schmutzige Verhältnis von Staat zum Geld und die in letzter Hinsicht grausame staatliche Gewalt, wenn es darum geht, die staatlichen Interessen vor den Interessen der Bürger zu schützen und die reformativen, aber ja, eben optionalen Kräfte von Bitcoin in dieser Hinsicht, ähm, habe ich bereits in den Vorlesungen der Artikel von Robert Breedlauf und Gigi abgedeckt, zu so einem hohen Grad, die ich euch, falls ihr sie noch nicht gehört habt, wirklich gerne ins Herz legen möchte. Ja, nach dem zuvor erfolgten Input für das Gehirn ist es damit nun Zeit für mich, mich um meinen Körper ein wenig zu kümmern. Ich mache jetzt erstmal Schluss für heute und werde noch ein wenig rausgehen, um mir die Beine zu vertreten. Vergesst nicht Nikata, seinen Artikel habe ich auf unserer Website bitcoinaudible.de unterhalb des Artikels zur Vorlesung verlinkt. Viele Medium Claps zu spenden, checkt seine Artikel auf Medium, sie sind durchwegs lesenswert. Und wenn ihr auch diesen Podcast ein wenig unterstützen könntet, durch eine kleine Spende oder Förderung oder auch nur durch ein paar Feedbacks oder das Abonnieren des Channels bip, bip, draufklicken, würde mich das persönlich sehr freuen. Euch wünsche ich noch einen super Tag und gutes Gelingen, bei was auch immer ihr gerade sonst noch zu tun habt. Ciao, euer Rob.